0: Wenn du doch spürst, dass da diese alte Sehnsucht ist, wenn du denkst, das, das kann doch nicht gewesen sein, dann gibt es hier Möglichkeiten, wie du diese Gotteserfahrung, die du gemacht hast und die du heute nicht mehr so benennen kannst und willst wie vor Zeiten, wie du die jetzt benennen kannst, wie du sie jetzt verstehen kannst und wie du jetzt damit leben und umgehen kannst.
1: Hier spricht Tilman Haberer von Menschen, die den christlichen Glauben hinter sich gelassen haben, die aus der Kirche oder Gemeinde austreten, weil sie das Gefühl haben, das hat doch mit mir und meinem Leben nicht mehr viel zu tun. Der Theologe Tilman Haberer befasst sich mit dem sogenannten integralen Christentum, mit einer integralen Theologie. Eine Theologie, die das traditionelle Christentum fürs Heute übersetzt. Bei der Recherche zu diesem Thema, da hatte ich ganz viele Aha-Momente. Weil ich verstanden habe, warum ich mich aus bestimmten Gemeindeformen, aus bestimmten Arten, das Christsein zu verstehen und zu leben, herausentwickelt habe. Und damit wurde für mich auch plausibel beantwortet, warum sich heutzutage viele Kirchen lehren, beantwortet, nicht aus einer religionssoziologischen Perspektive von außen, sondern quasi aus einer Innenperspektive, einer theologischen Perspektive heraus. Und dieser Ansatz, der hat kurz gesagt damit zu tun, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir Spiritualität erleben und sie deuten. Die integrale Theologie sagt, es gibt neue weite, freie und bunte Wege, Glauben und Spiritualität zu leben. Und auch wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen theoretisch klingt, wird das nachher anhand von Beispielen konkreter. Um die integrale Theologie aber zumindest im Ansatz zu verstehen, da brauchen wir heute doch einen ganzen Happen Theorie und dann gibt es hoffentlich den einen oder anderen Aha-Moment. Mein Name ist Dorothea Adrian. Vor mir liegt Gott 9.0. Das Buch ist schon in der zehnten Auflage erschienen. Und auf dem Cover, da ist eine Art Spirale zu sehen. Die scheint in Bewegung zu sein, wie ein Wirbelsturm. Der baut sich von unten nach oben mit diesen Farben auf. Es fängt an mit beige, dann violett, rot, in der Mitte blau, orange und Richtung oben dann grün, gelb, türkis. Und diese Farben gehen ineinander über. Geschrieben haben dieses Buch Marion Küstenmacher, ihr Mann Werner Tiki Küstenmacher und Tilman Haberer. Alle drei sind Theologen und Theologin und alle drei hatten ähnliche Fragen. Und Antworten darauf fanden sie in den Ideen und Konzepten von zwei Autoren, dem Psychologen Claire Graves und Ken Wilber, der im Grenzbereich von Psychologie und Religion forscht und schreibt. Und dann rief Tilman Haberer eines Tages seine alte Studienkollegin Marion Kürstenmacher an.
2: Er meldete sich dann bei mir, weil ich einen Vortrag gehalten hatte dazu. Und dann ging es los. Wir haben ewig, Tilman, wir haben ewig geredet. Ne?
0: Wir haben eine Stunde mindestens telefoniert. Und am Ende dieses Telefonats war irgendwie klar, wir machen da Ach. was gemeinsam.
1: Mhm, genau. Dieses Telefonat ist jetzt also schon weit über zehn Jahre her und davon erzählen mir die beiden per Zoom.
2: Das war dann schon sehr anspruchsvolle Austauschzeit, wo wir also auch einfach ausgelotet haben, wo stehen wir, was nehmen wir wahr. Und wir sind ja beide Theologen und haben natürlich dieses große Anliegen, wie entwickelt man sich als Christ, als Christin weiter, über das hinaus, was vielleicht so die klassische Dogmatik einem Bietet. Wenn Menschen sich weiterentwickeln, verändert sich der Bewusstseinsraum, in dem sie zu Hause sind und dafür fehlten oder fehlen ja immer noch äh, wichtige theologische Entwürfe.
1: Marion Küstenmacher spricht hier von einer Theorie der Persönlichkeitsentwicklung, die auch im Erwachsenenalter noch weitergeht. Tilman Haberer hatte genau so etwas gesucht.
0: Ich hatte schon lange, bevor ich Ken Wilber kennengelernt habe, die Idee, es müsste doch eine Entwicklungspsychologie auch fürs Erwachsenenalter geben. Weil ich habe Entwicklungspsychologie bis dahin immer nur bis zum Erwachsenenalter kennengelernt und habe mir gedacht, die Entwicklung geht doch weiter.
1: Dann sei er eben auf Ken Wilber gestoßen und auf dessen Ansatz einer integralen Spiritualität die Idee ist, dass das Bewusstsein sich entwickelt und verändert. Es wird größer und weiter. Einerseits in der Menschheitsgeschichte insgesamt, andererseits aber auch im Laufe eines Menschenlebens und eben auch in Bezug auf Glaube und Spiritualität.
0: Das hat mir ganz viel Verständnis eröffnet dafür, warum sich Menschen zum Beispiel Christen, untereinander oft nicht verstehen und so aneinander vorbeireden.
1: Und zwar, weil sie in verschiedenen Bewusstseinsräumen unterwegs seien. Und deshalb verstünden sie dann unter denselben Begriffen Verschiedenes. Das beginne schon bei dem Wort Gott, sagt Tillmann Haberer.
0: Wenn ich mir Gott vorstelle als ein höchstes Wesen, das in einem Jenseits ist und von dort aus in unsere Welt eingreift, was auf Gebete reagiert oder eben nicht erkennbar reagiert, dann ist es was anderes, als wenn ich Gott verstehe, als die Tiefe der Welt, als das Geheimnis der Welt, als den Urgrund allen Seins und so weiter.
1: Wenn jetzt viele denken, unter Gott dasselbe zu verstehen, doch je nach Bewusstseinsraum Gott bzw. das Gottesbild doch sehr anders begriffen wird, ja, dann muss es ja schon zu Missverständnissen kommen.
0: Für mich stand am Beginn, Beginn dieser Beschäftigung äh, mit diesen Themen auch ein Ärger. Und zwar der Ärger über dieses herablassende Lächeln, dieses wissende Lächeln von Atheisten, wenn sie dann so sagen, ach, das mit Gott ist doch sowas von out of date. Ja? Wo ich mir gedacht habe, ihr habt ja keine Ahnung. Ihr bezieht euch auf ein Gottesbild, was also den Gott, an den ihr glaubt, an den glaube ich schon lange nicht mehr. Aber das Reden von Gott, kann ja auf ganz andere Weise geschehen. Das war für mich so ein, ein Motiv, auch mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und da war dann eben diese Entdeckung von Ken Wilber und Spiral Dynamics wie eine, wie eine Offenbarung.
1: Und aus dieser Offenbarung heraus entstand dann das Buch Gott 9.0, ein Bestseller. Diese Themen beschäftigen sie auch weiter und es entstanden weitere Bücher – Integrales Christentum heißt ein Buch von Marion Küstenmacher. Und Tilman Haberer hat gerade kürzlich sein Buch zu einer integralen Theologie vorgelegt. Es heißt Von der Anmut der Welt. So, und jetzt tauchen wir mal ein in diese Theorie. Sie basiert auf den Forschungen von Claire Graves. Der Psychologe kam zu der Erkenntnis, dass sich die Menschen einerseits als Individuen und andererseits als Menschheit nach bestimmten Mustern weiterentwickeln. Er war nach seinen Forschungen überzeugt, dass es Werte, Normen und Überzeugungen gibt, die aufeinander aufbauen. Der Psychologe Claire Graves sprach in diesem Zusammenhang deshalb auch von verschiedenen Stufen oder Ebenen. Ken Wilber entwickelte diese Theorie dann weiter, hin zu einer integralen Persönlichkeitstheorie, die auch Spiritualität mit einschließt. Das Wort Integral kommt daher, dass schlussendlich Stärken aus jeder Stufe integriert werden und zusammenkommen sollen. Schauen wir uns jetzt die neun Stufen an. Tilman Haberer spricht übrigens lieber von Räumen, weil das weniger hierarchisch klinge. Schließlich sollen die Räume nicht gegeneinander ausgespielt oder abgewertet werden. Ich habe meinen Kollegen Daniel Dubach gebeten, diese Räume für uns vorzustellen. Es ist eine Zusammenfassung aus dem Buch Gott 9.0. Jede Ebene oder Stufe oder Raum hat da eine Farbe und wir beginnen jetzt mit Beige.
3: Beige steht für die erste Stufe, den ersten Raum. Zentral sind hier der Instinkt und das Überleben. Diese Stufe spüren Menschen, wenn sie sich an Leib und Leben bedroht fühlen. Beige wird immer dann aktiv, wenn es um die pure Existenz geht, um Überlebenswichtiges wie Nahrung, Wasser, Wärme und Sicherheit. Beige findet sich in Situationen wie Krieg, Krankheit und Katastrophen und bei Neugeborenen.
1: Stellen Sie sich dabei vor, dass diese Räume Entwicklungsphasen sind, die ein Mensch durchmacht, die ersten Stufen in den ersten Lebensjahren, aber auch die Menschheit an sich.
3: Zweitens Purpur Purpur markiert den Übergang vom Ich zum Wir. Vor rund 50.000 Jahren schlossen sich Menschen in Clans und Stämmen zusammen. Sie begingen Rituale als Gruppenerlebnisse. Die Familie ist in diesem Bewusstseinsraum überlebenswichtig. Die Welt wird magisch gedeutet. Es gibt gute und böse Geister, Segen und Fluch. Auf die Kindheit bezogen ist in Purpur das Stofftier lebendig und unter dem Bett ein Monster.
1: Natürlich ist das mit den Farben, Stufen und Räumen ein Modell, ein Schema, das dem Verstehen dienen soll. Das Antwort gibt auf die Frage, wie entwickelt sich denn menschliches Bewusstsein? Diese Farben, die wurden übrigens von Schülern des schon genannten Forschers Claire Graves eingeführt und diese haben das Schema dann als Spiral Dynamics in die Unternehmens- und Organisationsberatung eingebracht. Hören wir uns die nächste Stufe an.
3: Drittens, Rot. Hier löst sich das Individuum aus der magischen Einbettung in die Gruppe. In der Kindheit ist dies die Trotzphase. Rot steht auch für die Ich-Stärke, für Wut und Zorn und den Mut, Altes hinter sich zu lassen. Rot teilt die Welt in Starke und Schwache. Es ist besser, zu den Starken zu gehören. Die Mafia und viele Terrorgruppen sind sozusagen rote Organisationen. Kriege und Eroberungen sind hier zentral. Hierzu passt das Bild vom kriegerischen Gott, der sich an den Feinden rächen soll.
1: Mit diesem kriegerischen Gottesbild haben viele ihre Mühe, denn daraus sind wir ja herausgewachsen. Sehr traditionelle, teilweise sehr evangelikale Kirchen und Gemeinden ticken nämlich blau. Sie sind also über rot schon hinweg oder sie haben rot schon integriert. Und dazu passt ein Gott, der sich rächen will, dann eben nicht.
3: Viertens, Blau. Blau begrenzt, schafft Ordnung, definiert Regeln, beschreibt Werte und Tugenden. Es gibt ein richtig und falsch, Strafen werden verhängt – in blau entstehen Moralvorstellungen, Traditionen und Königreiche. Die rote Impulsivität wird eingedämmt und kontrolliert durch Gehorsam, Schuld und Scham. In blau entwickeln sich Tugenden, zum Beispiel Treue, Fleiß und Höflichkeit. In blau entstehen die großen monotheistischen Weltreligionen. Sie binden den Einzelnen ins große Ganze ein. Auch der König ist Gott unterstellt. Es gibt ein Erlösen des Jenseits. Es gibt Heilige und Sünder. In Blau sollte man Gutes tun.
1: Ich zum Beispiel bin mit einem ziemlich blauen Gottesbild aufgewachsen. Das war sehr dualistisch. Oben, unten, drinnen, draußen, gut und böse. Das war in einer Freikirche, aber die Autoren von Gott 9.0 sagen, dass zum Beispiel auch die römisch-katholische Kirche als Institution überwiegend blau ticke.
3: Fünftens Orange nach Jahrhunderten der Konzentration aufs Jenseits beginnt der Mensch im orangenen Bewusstseinsraum das Diesseits zu erforschen. Orange ist die Farbe der Aufklärung und der Moderne. Es entsteht der ich-bewusste, forschende und hinterfragende Bürger. Der Mensch wird mündig. Hier bilden sich moderne, demokratische Staaten, das Finanzsystem und Industrien. In Orange muss niemand mehr an Gott glauben. Die Macht verschiebt sich, vom feudalen Herrscher zu Markt und Wettbewerb. In Orange gibt es Gewinner und Verlierer. Menschen strengen sich an, zu den Gewinnern zu gehören.
1: Orange steht also für die Aufklärung, für das Radikale Infragestellen der blauen Ordnung. Denken Sie zum Beispiel an die Französische Revolution. Zu Orange passt aber auch die Erfahrung, die viele Studierende machen, wenn sie alles in Frage stellen, auch in der Theologie. Doch weil auch Orange Fragen offen lässt, geht es dann weiter in Richtung grünem Bewusstseinsraum.
3: Sechstens, Grün. Grün steht für Gleichheit und Gemeinschaft. Nachdem die beiden Weltkriege Anfang des 20. Jahrhunderts den Orangenbewusstseinsraum in Frage gestellt hatten, wurde der Ruf laut nach mehr Wir-Gefühl, nach mehr Mitmenschlichkeit. Materialismus und Leistungsdenken hatten furchtbare Früchte getragen. Nach dem Äußeren wird jetzt das Innere erforscht. Die grüne Leitwissenschaft, das ist die Psychologie. Alle Menschen sind gleich. Minderheiten werden gesehen und integriert. Die Erde soll nicht mehr ausgebeutet werden. Entscheidungen sollen auf Konsens beruhen. In grün sind alle Menschen gleich. Doch es gibt die Sensibleren und die Unsensibleren.
1: Hier denke ich zum Beispiel an meine Zeit in einer Kommunität, einer christlichen Lebensgemeinschaft. Da diskutierten wir nach dem Konsensprinzip, jede Stimme wurde gehört, Entscheidungsprozesse waren sehr demokratisch und entsprechend manchmal auch langwierig. Grün ist in unserer Gesellschaft ziemlich weit verbreitet und beliebt, denke ich. Das merken wir zum Beispiel an Diskussionen über gerechte Sprache. Ein Teil der Gesellschaft drängt darauf, ist also, könnte man sagen, grün unterwegs.
3: 7. Gelb. Dieser Raum entsteht, weil der Traum von Gleichheit auch seine Tücken hat. Manche Menschen fühlen sich eingeschränkt, weil sie allzu sehr Rücksicht nehmen sollen. Dadurch entsteht neue Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverantwortung. Menschen wollen schnell entscheiden und nicht erst den Konsens der Gruppe einholen. Einzelne brechen auf, brechen Tabus, nutzen das Internet auf neue Weise. Sie vernetzen sich und verstehen die Entwicklungen bisheriger Bewusstseinsstufen. Das gelbe Bewusstsein integriert die bisherigen Räume. Es hält Widersprüche aus, sucht nicht mehr auf jede Frage eine Antwort. Die Gesellschaft wird gesehen als chaotischer Organismus, der sich fließend weiterentwickelt. Wissen und Kompetenz sind wichtiger als Status oder Gruppeninteressen. Flexibilität und Unabhängigkeit einerseits, emotionale Verbundenheit andererseits.
1: Anhängerinnen und Anhänger der Spiral Dynamics gehen davon aus, dass das Bewusstsein bis hierhin entwickelt ist. dass aber noch nicht sehr viele Menschen überwiegend aus dem gelben Raum heraus denken. Aber es ist schon da. Die nächste Stufe, Türkis, deutet sich bereits an. Die übernächste, Koralle, liegt allerdings noch ziemlich im Nebel.
3: Bei Türkis... Der achten Stufe ist alles mit allem verknüpft. Ein lebendiges Zusammenspiel, Gefühl und Wissen sind im Einklang. Es gibt das Verständnis davon, dass jeder Bewusstseinsraum seine Stärken hat. Diese werden souverän genutzt. Geist und Materie sind ausbalanciert. Türkis tickende Menschen pflegen einen spielerisch schlichten, minimalistischen Lebensstil.
1: Die neunte Stufe hat die Farbe Koralle.
3: Dieser Raum wird alle bisherigen integrieren und auf die Probleme antworten wollen, die Türkis offen lässt.
1: Wenn ich so an meine Erfahrungen denke, vor allem in Bezug auf Kirche und Gemeinschaften, dann kann ich gut andocken an Blau, Orange, Grün und vielleicht ein bisschen Gelb. Blau, darin finde ich, wie vorhin schon gesagt, eine ganz bestimmte Glaubenslehre wieder, die von einer absoluten Wahrheit ausgeht. Da gibt es dann das Drinnen und Draußen, Erlöst oder Verloren, Jenseits und Diesseits. Und entsprechend ist auch das Gottesbild.
3: In Blau, da wohnt Gott 4.0. Er ist der väterliche Erzieher. Er spricht durch sein Wort. Und jeder Satz in der Bibel ist sein Wort. Kreationismus ist ein typisch blaues Phänomen. Blaue Religionen tendieren zum Fundamentalismus.
1: Und wer blau glaubt, sozusagen, der darf gar nicht aus dieser Welt heraus. Denn es liegt in der Logik des blauen Denkens, dass nur blau richtig ist. Und sonst kommst du in die Hölle. Trotzdem verlassen Christinnen und Christen blau tickende Kirchgemeinden.
2: Marion Küstenmacher weiß, wie schwer das ist. Wenn man einen Wirraum verlässt, und das betrifft besonders dieses klassische Blau 4.0 und dann auch interessanterweise noch einmal 6.0 Grün, dann ist man immer ein bisschen ein Verräter. Ja? Also Blau sagt dann, also wenn du jetzt unsere Gemeinschaft hier verlässt, dann wirst du ein Ungläubiger oder Ketzer, du darfst uns gar nicht verlassen. Und bei grün ist es dann halt so, auf eine nette Art und Weise wird dir hinterher gejammert. Einmal sollst du die blaue Herde nicht verlassen. Und bei, bei grün, da sollst du diese schöne grüne Wärmelampe, wo alle drunter hocken, nicht verlassen. Und jedes Mal brauchst du eine ganz schöne Portion Mut. Sie vergleicht dieses Aufbrechen mit der biblischen Geschichte vom
1: Auszug aus Ägypten. Und Tilman Haberer ergänzt.
0: Ich glaube, dass der Leidensdruck da eine ganz ganz große Rolle spielt. Also Marion hat ja vorhin das, den Exodus äh, eingebracht. Die haben einfach gelitten unter der Sklaverei in Ägypten und haben deswegen diesen diesen Sprung ins Nichts quasi, diesen Weg in die Wüste gewagt. Das war es war der Mut der Verzweiflung. Und ich glaube, dass das ähm, dass das für ganz viele der Weg ist. Also die Wenigsten äh, werden irgendwann gleichgültig und sagen, es mir jetzt alles egal die meisten kämpfen sich da ab und irgendwann sagen sie, ich kann es nicht mehr, ich kann das nicht mehr glauben.
1: Solchen zweifelnden Menschen begegnet auch Marion Küstenmacher. Manche davon kommen aus Freikirchen.
2: Das sind Leute, die wissen, wie wertvoll es ist, einen christlichen Weg gehen zu können. So Und die sind dann aber irgendwann mal allein gelassen und Sie spüren das, viele reden dann in der Gemeinde gar nicht drüber, weil sie wissen, ich verliere ja dann meine Gemeinschaft. Die sind in einem richtigen, spannungsvollen Dilemma drinnen. Entweder ich gehe raus, dann bin ich allein und mir fehlt das, was ich weiß. Also Christ sein kann man gar nicht irgendwie alleine, sondern mit anderen zusammen. Ich kann ja auch viele spirituelle Erfahrungen nur in Gemeinschaft machen. Da, also das ist eine Verlustangst drin und dann schweigt man lieber und leidet aber unter den Strukturen. Das ist wie wenn man in, in Kleidern steckt, die einem viel zu klein sind. Das, das ist richtig anstrengend und tut weh. Und insofern sehen wir auch ziemlich viele, die aus Freikirchen kommen. Und dann, das beobachtet die Theologin Marion Küstenmacher,
1: dann möchten die Menschen oftmals gerne gleich ins gelbe Bewusstsein springen sozusagen. Also aus einer... Blau tickenden Gemeinde, Struktur, richtig und falsch, Regeln, Ordnungen, bestimmtes Gottesbild, aus so einer Gemeinde würden sie am liebsten gleich in eine ganz, ganz weite Spiritualität hinübergehen, die Widersprüche offen lässt und die die Stärken der anderen Räume integriert. Doch Stufen zu überspringen, das sei nicht möglich, sagt Marion Küstenmacher. Es bräuchte jede Entwicklungsstufe, sonst kann man die gar nicht mitnehmen und integrieren. Wer also aus einer stark blauen Prägung kommt, der komme nicht an Orange und Grün vorbei, mal flapsig formuliert. Orange, das steht dann auch für das Fasten des Gottesbildes. Also erstmal alles auf Null stellen.
2: Es müssen die Schritte gegangen werden. Das heißt, es muss erstmal auch in diesem 50 Orange-Raum geht es um Entmythologisierung. Also schau dir mal dein Gottesbild an und lerne einfach auch mal, dass das ein, ein Bild ist, das du auch loslassen kannst. Gott verschwindet ja deswegen nicht. Es verschwindet nur ein Bild, das du hast von Gott. Ein sehr ehrwürdiges, sehr tief eingefrästes Bild, aber das ist der Mut und das ist das loslassen. Das kostet Kraft auch in Orange. Aber was ich immer merke, was den Menschen da hilft, ist wirklich ein stärkerer Blick jetzt rüber hin zu Jesus von Nazareth, also zu dem Menschen Jesus von Nazareth, den man dann so lernt als so den inneren Begleiter, den Freund, den Herrn und Meister, der eben diese menschliche Seite, das tritt dann nochmal stärker hervor. Und dann gehe ich da sozusagen ein Stückchen mit ihm durch die Wüste. Er ist mein Begleiter. Und nur
1: durch diese Wüste könne der Mensch reifen und mündig werden. Der Mensch rebelliere gegen die Regeln, die im blauen Raum gewachsen waren und das sei dann vergleichbar mit der Pubertät. Und mit der Aufklärung kommt dann eine neue Möglichkeit hinzu. Die Welt ohne Gott zu denken. Zumindest ohne den blauen Gott, in Anführungsstrichen. Auch aus den Reihen der Theologen selbst kam Kritik an diesem theistischen blauen Gottesbild Berühmt wurde Rudolf Bultmann mit seiner These, die Wundergeschichten des Neuen Testaments müssten entmythologisiert werden. Diese gründeten auf einem mythischen Weltbild. Kein Wunder also, dass Bultmann in evangelikalen oder auch anderen konservativen Kirchen bis heute Persona non grata ist. Denn Blau will Blau bewahren und bleiben. Und Bultmann hat eben das entmythologisiert. Orange, das steht also auch für Dekonstruktion. Wenn Gott nicht ganz abgeschafft wird, so wird er in diesem Denken so etwas wie eine Kraft, die alles trägt, aber sich aus dem täglichen Geschehen heraushält.
3: Gott 5.0 ist nicht mehr der ganz andere, jenseitige, sondern die Tiefe des Seins. Das, was die Welt trägt und erhält, was sie zusammenhält und ihr Sinn gibt – die alles verbindende Kraft.
1: Und dann, dann geht die spirituelle Reise weiter in Richtung grünen Bewusstseinsraum, sagt Marion Küstenmacher.
2: Dann kann ich also auch, wenn ich eigene innere Erfahrungen anfange zu sammeln, das ist dann das, was eigentlich diese nächste Stufe grün erfordert, ist, dass jetzt ich diesen Weltinnenraum kennenlerne.
1: Also zum Beispiel durch eine meditative Praxis, durch stille, Mystik, die Erfahrung des Einsseins, Gott in mir. Und wie verändert sich dann das Gottesbild?
3: Im grünen Bewusstsein ist Gott größer als die menschliche Wahrnehmung erfassen kann. Die verschiedenen Religionen werden deshalb als verschiedene Zugänge gesehen zu etwas Göttlichem, das sich uns entzieht. Über die letzte Wirklichkeit lässt sich nur in Bildern sprechen. Und diese treffen alle nur zum Teil zu. Gott ist Licht, Liebe, Wind, Meer, Quelle oder Abgrund. Das Sein selbst, Ursprung alles Guten.
1: Im grünen Raum, da geht es um Verbundenheit mit sich und anderen.
2: Wir suchen Konsens im Frieden und das möchten wir gerne auch innerlich spüren. Dass ich nicht nur glaube, was mir äußerlich in der Tradition vorgegeben ist, was zu glauben ist, sondern dass ich von innen her Erfahrungen habe. Und das ist eigentlich schon toll in den Freikirchen, weil sie letztendlich ja da Räume auch schon gewohnt sind, aufzumachen.
1: Niemand ist allerdings blau oder orange oder gelb, betont Marion Küstenmacher, sondern jemand denkt, spricht und handelt aus einem bestimmten Denken, also Bewusstseinsraum heraus. Wenn wir nun zurückkommen zu unserer Frage, warum die Kirchen sich lehren, warum Menschen ihren ganzen Glauben in Frage stellen und dekonstruieren, dann antworten Marion Küstenmacher und Tilman Haberer darauf, Menschen entwickeln sich weiter, sie erforschen neue Bewusstseinsräume und dann passen gewisse Glaubenssätze und Traditionen einfach nicht mehr dazu. Und wenn ein Mensch das bewusst oder unbewusst spürt, dann will er oder sie auch weiterziehen und weiter wachsen dürfen." Statt nun das Kinde mit dem Bade auszuschütten, also gleich den christlichen Glauben ganz an den Nagel zu hängen, plädieren die Autoren dafür, das Göttliche neu zu beschreiben, spirituelle Erfahrungen neu zu deuten. Denn die alten Worte sagten heute vielen Menschen nichts mehr. Bis grün kann ich persönlich mir diese Bewusstseinsräume, das Gottesbild und den Glauben gut vorstellen, weil ich es auch so schon erlebt habe. Wenn ich dann Beschreibungen zum nächsten Raum gelb lese, dann fallen mir vielleicht einzelne Szenen ein oder Personen. Zum Beispiel ein Freund, der innovativ denkt und vernetzt, der Projekte auf die Beine stellt, der aber langes Abstimmen in Konsensrunden mühsam findet. So ein richtig rundes Bild entsteht bei mir noch nicht, weil mir Beispiele für gelb fehlen. Ich schaue noch mal nach und fasse kurz zusammen, was denn im Buch Gott 9.0 über gelbe Spiritualität steht.
3: Gelb steht für Reduktion. Gelb ist entschlackt und minimalistisch. In den gelben Raum brechen Menschen gerade erst auf. Sie sind Pioniere und suchen das Leere. Gottes Erfahrung suchen sie in möglichst ungestalteten Räumen ohne Liturgie. Sie wollen frei sein.
1: Gott 9.0 ist ein Bestseller. Es gibt also viele Menschen, die sich in diesen Beschreibungen wiederfinden, die neue Formen suchen, Spiritualität zu leben und die diese in neuen Worten beschreiben möchten. Es gibt den Vorbehalt oder Kritikpunkt, dass dieser Ansatz werte und schubladisiere. Diesen Eindruck teile ich persönlich aber nicht, den habe ich weder bei der Lektüre noch im Gespräch. Es ist ja klar, dass es ein Schema, ein Modell ist. Und ich kann mit meinen Erfahrungen und Beobachtungen gut daran andocken. Mir gefällt auch der persönliche Ansatz. Es geht nicht ums Recht haben. Es geht ums Verstehen. Dieses ganze Thema rund um integrale Spiritualität, das ist noch sehr viel größer, als ich hier in diesen Perspektiven vorstellen konnte. Zum Beispiel bleiben Fragen offen wie wie hängt eigentlich Persönlichkeit und Bewusstseinsentwicklung zusammen? Oder wie können denn dann neue Formen von Vergemeinschaftungen aussehen? Denn da entsteht ja eine Leerstelle. Ich finde es jedenfalls lohnenswert, sich weiter mit diesem Ansatz zu befassen. Gerade weil ich viele Menschen kenne, die glaubensmäßig sozusagen in der Wüste unterwegs sind. Das Alte ist vorbei, aber das Neue ist noch nicht da. Vielleicht wird dieses Neue Jahr tatsächlich integral. Das waren Perspektiven auf Gott 9.0 und ein integrales Christentum von mir, Dorothea Adrian. In den nächsten Perspektiven fragen wir dann, Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe, geht das überhaupt? Ist partnerschaftliche Hilfe möglich, wenn einer Geld gibt und der andere empfängt? Nicole Freudiger wird diesen Fragen nachgehen.
2: Das war ein Podcast von SLF.